0: Ja, im Grunde, Heike hatte das auch so treffend formuliert, das sind gesungene Gebete, die wir da im Lobpreis haben. Das ist so viel Wahrheit, gute Worship-Songs, die kommen einfach hier raus. Oder zum einen aus dem geschriebenen Wort Gottes oder aus dem gesprochenen Wort Gottes in unser Leben hinein. Wenn Menschen was mit Gott erleben, das hat immer Kraft. Und darum soll es heute gehen. Ihr seht schon die erste Folie. Belebt, berufen, bestärkt. Ich möchte heute darüber sprechen, wie Gott der Initiator ist, wie Gott der Erste ist, der den Schritt geht in und für dein und mein Leben und möchte insbesondere da eine ganz starke Geschichte in der Bibel rausgreifen. Im Grunde die Bücher Esra und Nehemia, die gehören eigentlich zusammen. ist im Grunde ein Stream, der da stattfindet und da ist sowas Starkes drin, was für uns heute absolut relevant ist. Und ich bete noch kurz, damit es was wird. Danke, Herr für diese Zeit. Danke, dass dein Wort belebt. Danke, dass du uns berufst. Danke, dass du uns stark machst, Herr. Danke, dass du hier bist, um uns einfach ja gut zu tun. Und darum bete ich jetzt in Jesu Namen, dass wir das Gute von dir nehmen können. Amen. Das Wort Gottes ist eine unbändige Kraft. Wer die Bibel aufschlägt, liest, Gott hat gesprochen und es ist geworden. Was, wenn das wirklich wahr ist? Wenn es wirklich wahr ist, dass wenn Gott redet, geredet hat oder reden möchte und reden kann zu dir, das macht allen Unterschied. Wenn Gott wirklich zu dir redet und du ihn wirklich hörst, dann ist dein Leben nicht mehr dasselbe. Dann ist es anders. Und ich will dich kurz ermutigen, darüber nachzudenken. Ihr Onliner, ihr könnt das kurz aufschreiben. Alle anderen, die hier sind, wendet euch mal kurz zu eurem Sitznachbarn und erzählt ihm das letzte Mal, wo Gott irgendwie zu euch gesprochen hat. Durch verschiedene Wege. Jeder hat so seinen Stil, wie er Gott hört. Das kann durch eine Predigt sein. Das kann ein prophetisches, persönlich gehörtes Wort sein. Das kann was in der Bibel sein. Das kann ein Empfinden sein. Das kann ein, einfach ein, eine Fügung sein, die du klar auf ihn zurückweist. Erzählt mal kurz einander, wo Gott das letzte Mal zu euch gesprochen hat. Und dann mache ich weiter. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach nur eine Stunde weiter. Ich setze mich auch. Auf das Wort Gottes hin, die Bibel ist voll davon, wenn du mal, ich gehe manchmal auf Bibelserver.de und dann kannst du da auch so Schlagworte eingeben, wenn du mal irgendwas suchst in der Bibel und gib mal ein, Gott sprach, der Herr redet. Du hast da, keine Ahnung, 800.000 Bibelstellen oder Möglichkeiten, wo in der Bibel davon geredet wird, dass Gott spricht oder sprach. Und wir haben so diese einschlägigen Lebensberichte von Menschen in der Bibel, wie Abraham, der hat Gott gehört und hat einfach alles zurückgelassen und ist irgendwo hingegangen, wo er keine Ahnung hatte, wo das ist. Wir haben Leute wie Gideon, die eigentlich total schüchtern waren, die nicht stark waren, wo Gott zu ihnen redet und sie wachsen über sich hinaus, weil Gott zu ihnen gesprochen hat. Und ich weiß auch hier, wenn ich in die Runde gucke und ähm, Ihr habt Gott schon mal gehört. Ich weiß von Menschen, die ihr Leben verändert haben. Menschen, die ihre, die ihren Ehepartner ausgewählt haben, weil Gott geredet hat. Menschen, die ihren Beruf gewählt haben, weil Gott zu ihnen geredet hat. Menschen, die in eine bestimmte Stadt ziehen, in eine bestimmte Gemeinde gehen, die Entscheidung treffen, weil Gott geredet hat. Erinnere dich vielleicht im Laufe dieser Predigt an Dinge, wo du Entscheidungen getroffen hast, weil Gott zu dir geredet hat. Danach lief nicht immer alles easy, Ist auch steht in der Bibel auch so, dass das nicht so ist, aber du weißt immer, wenn du dahin zurückkehrst, hey Gott hat zu mir geredet, ich gehe diesen Schritt jetzt einfach. Ich weiß noch vor vor ein paar Jahren ähm, habe ich woanders gearbeitet und habe irgendwann gemerkt, oh, es kommt eine neue Zeit und habe meinen Ausstieg da im Grunde angekündigt, ohne zu wissen, wo es danach hingeht und war dann ein paar Monate im Grunde im Niemandsland äh, beruflich und dann auf einmal hat Gott weitergeredet und ich wusste die Zwischenzeit aber, hey, es ist richtig, was ich hier tue, weil Gott hat geredet. Und solange du das immer irgendwie hast, dass du dich auf das Reden Gottes besinnen oder berufen kannst, das ist Fundament, das ist Kraft, das hilft dir in deinen Entscheidungen. Wenn Gott zu dir redet, dann verändert das alles. 2. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Die ganze Bibel, jeder Vers, jedes Wort ist von Gottes Geist gegeben. Es gibt so eine ganz starke Stelle für mich in Lukas 24, 27, bisschen wie TikTok gerade. Ich gehe durch die Verse durch. Die jungen Leute kennen das Swipen. Da war Jesus mit den zwei Jüngern nach Emmaus unterwegs und sie haben nicht gecheckt, dass das der auferstandene Jesus ist. Dann heißt es, und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn, Jesus, bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Das heißt, Jesus ist mit diesen beiden Jüngern unterwegs und er predigt über Jesus aus der ganzen Schrift und fängt bei Mose an. Das Alte Testament ist nicht langweilig, du findest Jesus im Alten Testament. Und die Verheißung, wo es nun immer heißt, damit das Wort sich erfüllt, hat Jesus das und das gemacht. Das heißt, dass die Bibel ist voll von Jesus. Die Bibel offenbart Jesus, sie nimmt ihn nicht gefangen, er ist das Wort, sie zeigt, wer er ist. Dann noch Hebräer 4, Vers 2. Das ist ein bisschen der, das Beispiel, dass Israel es am Anfang erstmal nicht geschafft hat. In Kurzversion in die Verheißung Gottes reinzukommen und das entscheidende Kriterium war, dass sich das Wort, was Gott zu ihnen geredet hat, nicht mit Glauben verbunden hat, denn die Rettungsbotschaft wurde uns genauso verkündigt wie jenen damals in der Wüste, also Israel, aber ihnen nutzte es nichts, weil ihr Hören nicht mit Glauben verbunden war. Das heißt, die Bibel hat natürlich absolute Kraft und sie ist wahr, ob du das glaubst oder nicht. Aber sie wird wahr für dich, wenn sich das Wort Gottes mit Glauben verbindet. Und das ist das entscheidende Kriterium. Gott ist so groß und so gnädig, manchmal handelt er auch einfach über unseren Glauben hinweg. Das heißt, Gott segnet dich manchmal auch, wenn du vielleicht im Zweifel bist. Von da kannst du dich entspannen. Es ist nicht so ein so ein Druckgott, der sagt, wenn du nicht glaubst, ist halt dein Problem. Sorry, ich habe dir gesagt, du sollst glauben. Es steht auch drin, wie es geht. So ist Gott nicht. Gott ist gnädig, auch überbitten und verstehen gibt er, sagt die Bibel. Was nicht heißt, dass du dich zurücklehnen sollst und ja, okay, Gott macht schon, ist sowieso. Wir sind nicht äh, die Moslems. Gott segne diese Menschen und sagen ihm ja, alles Schicksal, so, sondern wir wir glauben an den Gott der Bibel, der Verheißung hat, der Versprechen hält, der ein Waymaker ist, der ein Promise Keeper ist, der das Licht in der Dunkelheit ist. Aber wichtig ist, dass diese Worte bei uns, dass sie sich mit Glauben verbinden. Und das ist die Reise, auf der wir sind. Es wird größer, wir wachsen im Glauben. Und mich hat in den letzten Wochen immer bewegt, selbst Jesus sagt zu Petrus, hey ich Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das heißt, dass auch diese Herausforderung immer, besonders auch wenn es um, wir hatten vorhin den Punkt Heilung, wenn es um Heilung geht, Oh, ich muss genug glauben, ich habe noch keine Heilung, weil ich nicht genug Glauben habe. Schwarz-Weiß ist das Ganze nicht. Auch Jesus betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Du kannst auf ihn setzen, aber bete mit ihm mit. Lass ihn das nicht alleine machen. Er liebt Partnerschaft. Er liebt es mit dir, gemeinsam das zu tun. Der Geist Gottes schwebte über... Dem Wasser, heißt es am Anfang der Bibel, ist eigentlich Joes Part jetzt, über die Anfänge zu sprechen. Come on, wir wechseln uns. Nein. Ähm, aber und dann, und dann sprach Gott und es geschah. Es ist der Geist und das Wort. Und das braucht es beides. Wir brauchen mehr Kraft und wir brauchen mehr Wort Gottes. Und beides gehört zusammen. Wenn du nur Kraft hast, dann wird sie mit Kontrollverlust einhergehen. Wenn du nur Kraft hast, ohne die Ordnung des Wortes Gottes, dann kannst du da nicht mit richtig umgehen. Deswegen brauchen wir beides. Das mal als kurze Rampe für das, ähm, wo es jetzt drum geht. Und zwar ist das, fangen wir an, bei Esra 1. Geschichte vom Volk Israel. Sie sind in Gefangenschaft. Mal wieder, vielleicht können wir den Vers nochmal wegmachen. Sonst müssen die anderen predigen, nicht ich. Ähm Sie waren ja erst in Ägypten in Gefangenschaft, sind da wieder raus, haben dann irgendwann das Land Kanaan eingenommen, waren dann im Land der Verheißung, aber waren einfach nicht straight mit Gott, waren einfach nicht gehorsam, haben nicht so, waren eigentlich undankbar, weil Gott hat sie so stark befreit und hat sie dann da reingeführt, was ihre Berufung war, was ihre Verheißung war. Und sie haben Gott dann doch leider wieder links liegen lassen und haben sich nicht so verhalten, wie es, wie es Gott eigentlich gebührt. Weil das ist die Essenz, Gott zu ehren für das, was er ist im Leben. Ähm, auch deine Gebete, von Jesus heißt es, seine Gebete wurden erhört wegen seiner Gottesfurcht. Nicht weil er Angst hatte vor Gott, sondern weil er wusste, wer Gott ist. Also Gott ehren für den, der er ist, ist der absolute Türöffner für ein erfülltes und auch gelingendes Leben. Dann ist Israel halt wieder in Gefangenschaft geführt worden. Erst das Nordreich, dann das Südreich, haben doch eine Spaltung zwischendurch erlebt. Und dann sind sie in Gefangenschaft. Das war auch zwischendurch angekündigt von den Propheten, unter anderem von Jeremia. Und dann gab es aber einen Moment, weil Gott hatte versprochen, 70 Jahre lang wird das Land seine Sabbatruhe haben. Und dann wird es zurückkehren. Und wir sehen bei Esra Nehemiah, ich empfehle das einfach mal zu lesen und nicht einfach so drüber hinweg zu lesen, sondern zu gucken, okay, hey, was, wie erleben die da Gott? Was geht so viel darum, dass Gott da drin spricht und dass er durch Menschen spricht, durch Propheten spricht? Und das Abgefahrenste ist im Grunde Esra 1. Da heißt es, dass Gott das Herz von Kyros erweckte. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, dem, damit das Wort des Herrn aus dem Munde Jeremias erfüllt wurde, den Geist des Kyros. Wer war Kyros? Er war der mächtigste, ungläubige Herrscher in dieser damaligen Zeit. Er war derjenige, es gibt irgendwelche archäologischen Funde, wo auf irgendeiner so ähm, Glocke oder so irgendwas aufgeschrieben wird, wo er von sich spricht, er ist der Mächtigste über alle Weltherrschaft, die es so gibt und das wird alles aufgezeichnet und da aufgeschrieben, ihm hat es an Selbstbewusstsein nicht gemangelt. Er hat, glaube ich, dann durch irgendwelche klugen Schachzüge ähm, das Reich der Meder, wo sein Großvater irgendwie Herrscher war, hat den Großvater gefangen genommen und somit diese Reiche wieder zusammengeführt. Das heißt, er war ein absoluter Politiker und Herrscher in dieser Zeit. Und was macht Gott, um sein Volk zurückzuführen in sein Land? Er geht hin und erweckt diesen Geist des Kyros und das sieht so aus, dass dieser Kyros dem Volk Israel sagt, hey, seht zu, dass ihr wieder nach, äh, nach Jerusalem kommt und dass ihr da diesen Tempel für euren Gott wieder aufbaut. Und er hat seinen Leuten gesagt, gebt denen schön mal Finanzen und Kohle mit, damit die genug Zeug haben, um den Tempel wieder aufzubauen. Das heißt, diese Erweckung, die da stattfindet, sie beginnt im Herzen Gottes. Gott bewegt das Herz von diesem Politiker, von diesem Herrscher und der steht auf und sagt, hey Volk Israel, geht zurück in euer Volk, wir unterstützen euch, baut ihr euren Tempel wieder auf, denn euer Gott hat zu mir geredet. So fängt dieses Buch an. Und wenn wir darüber reden und darüber nachdenken, wann und wie redet Gott, Gott redet auch zu dem manchmal, der es vielleicht gar nicht will zum Glück oder Gott sei Dank. Er begegnet Menschen, die ihn nicht kennen. Er redet zu ihnen und er nutzt sie. Und im ersten Jahr des Kyros des Königs von Persien erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt wurde, den Geist des Kyros des Königs von Persien. Dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ und zwar auch schriftlich. Das Volk Israel hat das ja schon mal erlebt, dass sie ausgezogen sind. Damals war das so in Ägypten, da sollten sie dann die ganzen Ägypter, als sie ausgezogen sind, fragen, ob sie ihnen Geld mitgeben, damit sie dann äh, losziehen können in ihr Land. Und auch da wissen die meisten, die das schon mal gelesen haben, die Ägypter haben den Reichtum mitgegeben, damit die dann, ihren Tempel und alles Mögliche nachher bauen konnten. Und hier sagt sogar der König, hey, gib denen das Geld mit. Und auch hier ist Israel ausgestattet mit allem, was sie brauchen, um das zu tun, was Gott hier sagt. Das heißt dann später in Verse fünf und 6, dass Gott dann das Herz von den Familienhäuptern, von den Leviten, von den Leitern erweckt. Und dann erfolgt die Reaktion, sie machten sich auf, stärkten ihre Hände und gingen los, das zu tun, wozu Gott sie berufen hatte. Das muss man auch mal lesen. Da machen sich der Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten. Jeder, dessen Geist Gottes erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie herum wohnten, griffen ihn unter die Arme mit silbernen Geräten, mit Gold, mit Habe und mit Vieh und mit Kostbarkeiten, abgesehen auch von allen Freiwilligen gaben. Da gab es sogar Leute, die haben freiwillig noch was dazu gegeben. Und hier ist es Gott, der erweckt Herzen, aber dann sind es die Menschen, die sich auch aufmachen, sich stärken und sich ermutigen. Belebt, berufen und bestärkt ist der Titel heute. Gott belebt und dadurch beruft er auch, er spricht was aus. Er, er ruft zu einem, zu einem Vorhaben, zu einer Bestimmung, zu was, wozu er Menschen einfach einfach ruft, auch für dich heißt es, Gott möchte dein Herz irgendwo beleben, erwecken. Und Erweckung startet bei ihm. Und dann möchte er dir eine Berufung geben, dann möchte er dir sagen, was 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 er für dich geplant hat. Und da bist du keine programmierte Marionette, da bist du ein Partner von Gott. Da bist du jemand, dessen Herz, sagen wir mal, auch in, in Freiheit sich entfalten darf. Und dann möchte er dich auf dem Weg stärken und ermutigen, dass du das Leben umunsetzen kannst. Was hier interessant ist, war in dem ersten Vers auch, damit das Wort aus dem Mund von Jeremia erfüllt wird. Da hatte ich vorhin kurz was zu gesagt. Jeremia war in der Zeit bevor, oder in der Zeit, als gerade Israel in Gefangenschaft wieder geraten ist. Und Jeremia hat gesagt, hey, die ganzen Geräte hier im Tempel, die werden alle weggebracht werden. Und das Volk hat damals gesagt: hm, Ist das wirklich so? Dann ist ein anderer Prophet, Hanania, aufgestanden und hat gesagt: Hey, nee, so wird das nicht sein. Das wird alles gut werden. Wir werden nicht die Probleme haben, von denen Jeremia spricht. Ist so ein Goodwill-Prophet gewesen. Aber gezeigt hatte sich das Wort, was Jeremia gesprochen hat, was, sagen wir mal, auch herausfordernd war. Wir wünschen uns immer dass das total positive Reden Gottes. Manchmal korrigiert Gott aber auch. Manchmal ist Gott aber auch so, dass er uns vor Dingen mal warnt, dass wir noch uns umentscheiden können, dass wir handeln können und ähm, dem entgehen können, was sonst an Konsequenzen aufgrund unseres Handelns kommt. Und wir sehen hier, Jeremia war straight, er war auch mutig, mal was zu sagen, was vielleicht herausfordernd gewesen ist. Und du siehst, wenn du dann in Esra liest, da werden alle Geräte aufgezählt, die entwendet wurden, als sie gekidnappt wurden oder rausgeführt wurden. Und später werden alle Dinge wieder aufgezählt, jede einzelne Schale, Behälter und was die da alles so benutzt haben im Tempel. Und manchmal denkt man, wenn man so die Bibel liest, ach, ja, jetzt gut 50.000 Schalen hier und 38 Becher hier und was soll das immer alles? Warum? Äh, zum einen ist es ein super Beleg, dass hier Geschichtsschreiber dabei sind, die sich nicht irgendwas aus den Fingern saugen, sondern das sind Augenzeugen. Zum anderen lesen wir nachher aber, Genau die gleiche Aufzählung dieser Teile wieder, wenn das Volk Israel zurückzieht. Und für mich spricht da auch drin, Gott hat jedes einzelne Ding im Blick. Gott ist ein Gott des Details. Es werden auch alle Familien aufgezählt, hier bei Esra und später bei Nehemiah auch nochmal. Warum werden dann jetzt zweimal diese ganzen Listen da, die sind immer am ermüdendsten, ne? Wenn du Bibel liest und dann diese immer Listen, wer wen gezeugt hat und dann auch immer so diskriminierend, immer nur die Männer, nicht die Frauen, ja, ja, ist gut und man springt da so ein bisschen drüber. Aber jede einzelne Familie, jedes Familienoberhaupt, jede Person, Gott hat jede Person im Blick. Die wurden gefangen geführt und Gott hat alle Geräte im Blick gehabt, dass sie zurückkommen und er hat alle Personen im Blick, dass sie zurückkommen. Das sind Gottes Details. Und er hat auch dein Leben und deine Details hat er im Blick. Und Gottes Wort ist hier Dreh- und Angelpunkt. Gucken wir uns gleich noch an, dass auch die Propheten eine besondere Aufgabe hatten. Es das heißt immer, da springen wir jetzt einfach mal hin, zum Beispiel in, in Esra fünf, Vers eins und zwei Sorry Ketura, musst du auch ein bisschen hüpfen, aber hast du drauf super. Da heißt es, und der Prophet Haggai und Zacharja, die haben außerdem jeder beide auch ein Buch, kannst du auch noch parallel lesen dazu in der Bibel, dann hast du irgendwie das ganze Bild. Zacharja, der Sohn Idos, die Propheten weissagten den Juden, die in Juda in Jerusalem waren im Namen Gottes, da machten sich, ihm so ein paar Leiter auf, und fingen an, das Haus Gottes zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten, die sie unterstützten. Hier ist, glaube ich, eine andere Übersetzung. Nee, Genau, die sie unterstützten. Andere Stelle noch in, Moment, Esra 6, Vers 14. So bauten die Ältesten der Juden und kamen gut voran gemäß der Weissagung Haggais des Propheten. Das heißt, die Propheten sind irgendwie immer dabei. Und was soll das? Die bauen, die wissen ja schon, was die machen, was muss dann jetzt, Prophet ist manchmal für uns so ein überladenes Wort, warum sind jetzt die Propheten auch noch irgendwie dabei? Dann geben die dann immer irgendwelche prophetischen Worte, so wie wir das vielleicht irgendwie auch kennen. Was macht ein Prophet? Ein Prophet erinnert häufig an das, was Gott gesagt hat. Ein Prophet bestärkt das Reden Gottes und ein Prophet sagt das Wort Gottes manchmal schon voraus, was Gott schon in seiner Sicht Gottes Sicht wird mitgeteilt. Das heißt, die Propheten sind dabei und unterstützen die Leiter, unterstützen das Volk und Weissagen einfach und sagen, hey, das hat Gott doch genau gesagt, der ist doch mit uns. Hey, und du hast die und die Berufung. Ich sehe das und das in deinem Leben. Das ist eine Bestärkung, ist ein Zuspruch, der da stattfindet. Und deswegen haben wir das geschriebene Wort Gottes und wir haben das gesprochene Wort Gottes und es ist beides so eine Kraft. Gott macht den ersten Schritt. Erweckung beginnt in seinem Herzen. Spricht Berufung aus. Entweder durch sein geschriebenes Wort, so viele Verheißungen, weil du glaubst, so wie Abraham geglaubt hat, treffen die Verheißungen alle auf dich zu. Und dann gibt es ein prophetisches Wort. Durch Menschen, die ihn vielleicht besonders gut hören, aber im Grunde, auch Mose hat schon gesagt, ich wünschte, ihr würdet alle Propheten sein. Jeder von uns kann Gottes Stimme hören. Jeder, der sich für Jesus entscheidet, hat seine Stimme schon mal gehört. Und genau diesem ersten Reden, diesem Empfinden Gottes kannst du nachgehen. Wir haben auch hier in der Gemeinde wunderbare Leute, die besonders vielleicht begabt sind, darin Gottes Stimme zu hören. Und wir wollen weiter einen Raum kultivieren, wo wir das auf ganz natürliche Art und Weise einfach erleben, wo wir dem Raum geben. Und da darf man auch mal Fehler machen sind wir, Joe und ich, auch Fan von, einen Raum zu gestalten, der natürlich eine Ordnung hat, aber wo man auch was lernen darf. Damals gab es Prophetenschulen. Warum sollte es heute es nicht auch geben? Ein Raum, wo Leute lernen können, Gottes Stimme zu hören. Was ich hier einfach betonen will, das Wort Gottes, was schärfer ist als jedes Schwert, was total inspiriert ist von Anfang bis Ende, Jesus ist im geschriebenen Wort drin, es ist lebendig und wirksam und er bestärkt uns, Gott, durch das prophetische Wort auch in unserem Leben. Wir hatten gestern eine tolle Leiterrunde, wir haben ja manchmal Michael Winkler da und haben dann ein bisschen Coaching und Strategie und tauschen uns aus. Und da war auch ein Punkt, habe ich noch mich daran erinnert, hey, manchmal ist es auch das prophetische Wort, was Leute in der Gemeinde in Berufung reinholt. Und vielleicht wartest du auch noch darauf, dass dich endlich mal einer anspricht und sagst, hey, ich sehe die und die Gabe in deinem Leben. Komm, wie sieht's aus? Nicht, weil wir irgendwie die Leute einfach nur ins Machen kriegen wollen, sondern weil Gemeinde der Ort ist, wo auch deine Berufung sich entfalten kann, wo du auch Freude dran haben kannst, reinzuwachsen in das, was Gott mit dir vorhat, wo du ein Segen für andere sein kannst. Und wir sehen hier besonders bei dieser Rückkehr von Israel, bei dem Aufbau erstes Tempels, Anbetung ist Nummer eins, und dann wurde bei Himmier nachher die Mauer aufgebaut, dass das Wort Gottes gesprochen, dass das Hand in Hand geht und dass das diese ganze Bewegung den Aufbau begleitet, begünstigt und bestärkt hat. Römer 10, Vers 17, da heißt es, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft, also dem Wort Gottes. Die Botschaft aber kommt von Christus durch das Wort Gottes. Es ist so wichtig, Wort Gottes zu hören, sich eine Predigt anzuhören, sich einander das Wort Gottes zuzusprechen, Wahrheit sich zuzusprechen, das stärkt und weckt deinen Glauben. Ein Punkt ist noch interessant. die bauen den Tempel auf. Es gibt dann auch zwischendurch Probleme. Dann ist mal 16 Jahre der Bau unterbrochen und dann geht es weiter. Und bei hinemia bauen sie ja dann die Mauer auf. Und wenn sie dann soweit sind und die Mauer im Grunde aufgebaut ist, dann bittet das Volk den Esra das Wort Gottes was Mose überliefert hat, die Tora zu lesen. Das heißt, auch aus dem Volk kommt auf einmal das Bedürfnis, oh, wir, wir, jetzt haben wir ja viel gemacht und getan, jetzt haben wir das aufgebaut, was wir wissen, dass Gott das gesagt hat. Wir brauchen jetzt im Grunde, bisschen theologisches Wort die die Bundesbeziehung zwischen dem Volk Gottes und Gott wurde wiederhergestellt. Sie brauchten wieder, hey, worauf stellen wir uns eigentlich auf das Wort Gottes? Was was war noch Gottes Maßgabe? Was war seine ähm sein Gesetz oder was war sein Wille, den er offenbart hat. Und dann sehen wir Esra, das musste in Nehemiah 8 bis 10, kannst du das mal nachlesen, wie Esra dann diese Schriftrollen hat und auf so einer bisschen erhöhten Podest steht mit 13 anderen Leviten, oder wer das war, und dann fängt er an, das Wort Gottes zu lesen. Und es das heißt, das ganze Volk stand auf. ich auch irgendwie so einen tollen Moment. Die haben Respekt, vor dem Wort Gottes. Die stehen alle auf und sagen, okay, jetzt wird das Wort Gottes gelesen. Und es das heißt, ähnlich wie in 5. Mose, da hat Tanja mal drüber gesprochen, das ganze Volk, Männer, Frauen und Kinder, alle, die hören können, waren da und haben dann bis mittags zugehört, wie Esra das Wort Gottes liest. Und es das heißt, sie weinten und waren ergriffen von dem, was sie gehört haben weil sie natürlich auch wieder gemerkt haben, oh Mann, wir haben so einen wunderbaren Gott und wir haben ihn so links liegen lassen. Und sie waren bewegt darüber und haben geweint. Und in diese Stelle, wo sie dann am Weinen sind, das ist Nehemiah 8, Vers 10, ähm, heißt es dann, hey Moment, hört auf zu weinen, denn die Freude an Gott, die Freude am Herrn ist unsere Kraft oder unsere Bergfeste, unsere Zuflucht. Und das Besondere ist, sie waren ja eigentlich dabei, die Mauer aufzubauen oder hatten sie da vollendet. Eigentlich ist ja dann die Mauer so ein sichtbares Zeichen des Schutzes, der Kraft und als Bergfeste. Aber bevor sie darüber feiern bekennen sie für sich, hey, die Freude an Gott und die Freude an seinem Wort ist unser eigentlicher Schutz, ist unsere eigentliche Kraft, ist unsere eigentliche Bergfeste, weil es in uns Leben schenkt, dieses Wort. Auch wenn außen mal die Sachen nicht laufen, wenn in dir drin die Freude an Gott da ist, dann kannst du dich dran machen, so eine Mauer aufzubauen, bildlich gesprochen. Aber das Wichtigste ist, dass die Freude an Gott und seinem Wort in dir deine Kraft ist. Und wir haben in der Geschichte ähnliche Beispiele alle kennen Martin Luther, die meisten jedenfalls, auch für ihn war das erst ein Ring mit dem Wort Gottes und als er das Wort Gottes verstanden hat über Gnade und über Gerechtigkeit, da ging ihm, wie er sagt, die Tür zum Paradies auf und er hat Gottes Gnade verstanden. Auch da war das, diese ganze Reformationsbewegung war auf dem Wort Gottes. Wenn du die Erweckungsgeschichte mal liest, zum Beispiel ähm, von, von Charles Parham in Los Angeles, wo später da die asusa erweckung 1906 entstand. Auch das war eine kleine Bibelschule und sie haben irgendwie über Pfingsten in der Apostelgeschichte gelesen und gerungen und generell überlegt, hey Mann, was haben wir heute nicht, was die damals hatten? Und auch da war es eine Konzentration auf Gottes Wort und dann kam der Geist dazu und Erweckung brach aus. Matthäus 22, Vers 29 spricht Jesus mit Pharisäern und sagt sie ihnen, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Das ist einfach ein Beispiel, wo diese beiden Sachen zusammengehört. Die Schrift zu kennen, aber auch sich nach der Kraft Gottes auszustrecken. Sprüche 29, Vers 18, und damit komme ich zum Schluss. Wenn ein Volk das prophetische Wort nicht annimmt, verliert es jeden Halt. Aber glücklich ist es, wenn es sich an Gottes Gesetz hält. Andere Übersetzung sagt, wenn ein Volk keine Vision hat, das Reden Gottes keine Offenbarung, keine Offenbarungsrede hat, und das ist auch das prophetische Wort, dann ist kein Halt da. Warum waren die Propheten so wichtig? Lies das in Esra mal durch und markier dir das. Und es stärkten sie, Brüche 29, Vers 18. Was haben damals, was haben die Propheten gemacht? Sie haben unterstützt bei dem Bau. Es war das Reden Gottes. Gott hat erweckt durch sein Wort. Er hat sogar diesen Kyros erweckt, der Gott eigentlich nicht kannte. Das heißt, Gott kann auch durch Unübliche Wege und durch Menschen uns Türen öffnen, dir Türen öffnen, damit du in den Willen Gottes reinkommst in deinem Leben. Es ist nicht einfach nur ein netter Vers, wenn es heißt, er lenkt die Herzen von Könige wie Flussbäche. Da darfst du für beten, dass er das Herz von Menschen um dich herum bewegt, damit du Raum hast, dahin zu kommen, was Gott mit dir machen möchte. In unserer Reihe Wachstum ist kein Zufall sind wir ja seit ein paar Wochen bei diesem Thema Wort Gottes. Ich will dir noch mal Mut machen, dir entweder die Handouts noch mal zu Gemüte zu führen. Wir haben auch in der App ein paar tolle Ideen und Anregungen drin, wie du neu Zugang zum Wort Gottes finden kannst. Und mein Tipp heute wäre, nimm einfach mal Esra Nehemia liest das mal am Stück ähm, und du siehst ein bisschen, okay, wie, wie viel steckt da drin eigentlich, auch mal in die Tiefe vom Wort Gottes reinzugehen, sich mal zu überlegen, was ist das für eine Situation, was ist das für ein Mensch, über den da geredet wird. Ach ja, okay, stimmt, Gott redet da zu einem, der gar nicht irgendwie zu seinem Volk gehört. Und was löst das aus? Gönn dir das mal, in die Tiefe des Wortes Gottes reinzugehen. Lass dich ermutigen, Gott geht den ersten Schritt. Erweckung beginnt in seinem Herzen. Aber dann ist es an dir, dich aufzumachen und mitzumachen bei dem, was er tun möchte. Du kannst auch für einen Hunger nach Gottes Wort beten. Amos 8, Vers 11. Es wird beschrieben, wie du dafür beten kannst. Oh Gott, ich brauche irgendwie mehr Hunger nach, nach deinem Wort. Es darf nicht langweilig an mir vorüberziehen. Hilf mir, dass es sich mit Glauben verbindet und mein Leben verändert. Die Band kann schon mal nach vorne kommen, bitte. Belebt, berufen und bestärkt. Belebt durch Gott, berufen durch ihn, bestärkt durch sein prophetisches Reden, durch Menschen, durcheinander, wo wir uns ermutigen. Er zeigt, er initiiert, er redet, er ermutigt, er handelt. Eine Sache, die ich noch vergessen habe, wenn ihr dann da liest, ähm, wo Esra dann vorliest aus dem Wort, da sind so ein paar Leviten mit ihm auf der, auf der Bühne, dann heißt es, das Volk blieb an seinem Platz und die Leviten mischten sich unter das Volk. In Kleingruppen haben sie ihnen das Wort, was Esra vorher gelesen hat, erklärt, was denn da drin steht. Das heißt, Kleingruppenarbeit haben die da gemacht. Ist kein Spaß. Musst du mal lesen. Die haben sich dann in Kleingruppen zusammengesetzt und die einzelnen Laienleviten haben ihnen dann das Wort erklärt, was Gott da geredet hat. Das sind genau die Grundfeste, auf denen wir auch als Gemeinde uns basieren. Wir lieben es, zusammenzukommen, ein Wort zu haben, unter das wir uns alle stellen. Aber in den Kleingruppen tauschen wir uns aus, ringen darum zu verstehen, worum geht es hier praktisch für mein Leben. Ich bete noch und dann kannst du auch in dem Song nochmal reagieren. Danke, Herr, dass Erweckung aus deinem Herzen kommt. Danke, Herr, dass du Pläne hast mit jedem Einzelnen von uns. Danke, dass du, so wie du alle Geräte da gesehen hast und dich darum gekümmert hast, dass sie alle wieder zurückkamen, wie du jedes Familienoberhaupt, jede Familie im Blick gehabt hast, Herr, so hast du hier jeden Herr im Blick. Und ich bete, dass jedem das tief in sein Herz reinrutscht. Gott sieht mich. Ich bin wichtig für Gott. Und Gott hat gute Gedanken, Gedanken des Friedens, der Hoffnung und einer Zukunft, einer Vision. Herr, und ich bete, dass dein prophetisches Wort bei uns ganz natürlich, aber mit Leidenschaft gesucht wird, dass wir uns einander bestärken können bei dem, was wir tun, was wir von dir gehört haben, dass wir tun sollen. Danke, dass du ein Gott bist, der redet. Danke für dein geschriebenes Wort und danke für dein gesprochenes Wort. Und ich bete, Herr, belebe uns nach deinem Wort, dass wir wirklich voller Leben strotzen, Herr, dass wir voll sind, dass unser Leben überfließt, weil du so wunderbar zu uns geredet hast. Herr, wir brauchen heute dein Reden mehr mehr noch als gestern und für morgen brauchen wir dann wieder noch mehr. Wir beten, öffne unsere Ohren, hilf uns, wo irgendwelche Hindernisse sind, irgendeine falsche Theologie, irgendeine Enttäuschung, irgendeine schräge Blockade, die wir in unserem westlichen schlauen Denken haben. Herr, hilf uns, dass wir offen sind für dein Reden, dass wir erweckt berufen und bestärkt werden können von dir. In Jesu Namen. Amen.